0: Darf ich noch den Bibeltext lesen, den wir im zweiten Buch Mose, auch genannt Exodus, finden. Und zwar im zweiten Buch Mose, Kapitel 6, die Verse 1 bis 9. Darauf sagte der Herr zu Mose, jetzt wirst du erleben, was ich mit dem Pharao machen werde. Ich werde ihn zwingen, die Israeliten gehen zu lassen. Ja, er wird sie sogar mit Gewalt aus seinem Land vortreiben. Da sprach Gott zu Mose und sagte, ich bin der Herr. Als Gott, der Gewaltige, bin ich Abraham, Isaak und Jakob erschienen. Aber unter meinem Namen, der Herr, habe ich mich ihnen noch nicht zu erkennen gegeben. Doch ich habe meinen Bund mit ihnen geschlossen und ihnen das Land Kanaan zugesagt, in dem sie als Fremde lebten. Ich habe das Schreien der Leute von Israel gehört die von den Ägyptern zur Arbeit gezwungen werden. Deshalb will ich jetzt meine Zusage einlösen. Richte deinem Volk aus: Ich bin der Herr. Ich werde euch als dem, aus dem Frondienst für die ich werde euch aus dem Frontdienst für die Ägypter wegholen und aus der Zwangsarbeit befreien, die sie euch auferlegt haben. Mit meinem ausgestreckten Arm werde ich euch retten und eure Unterdrücker hart bestrafen. Ich will euch als mein Volk annehmen und ich will euer Gott sein. Dann werdet ihr erkennen, dass ich der Herr bin, euer Gott, der euch aus dem Frondienst für die Ägypter befreit. Ich bringe euch in das Land, das ich Abraham, Isaak und Jakob mit einem Eid versprochen habe. Ich gebe es euch, ihren Nachkommen, als bleibenden Besitz. Ich bin der Herr. Mose sagte dies alles zu den Israeliten. Aber sie glaubten ihm nicht. Sie waren zu erschöpft von der harten Arbeit und völlig entmutigt.
1: So, liebe Leute, Äh, ich bin Rio, falls du mich nicht kennt. und ich liebe studieren so sehr, ich habe mein Bauingenieurstudium auch gemacht und jetzt studiere ich nebenbei meinen Master in Theologie. Manchmal Studium ist Studium einfach eine gute Zeit, manchmal ist einfach eine harte Zeit. Aber was ich gehört habe damals, als ich noch jung und wild war, jemand zu mir gesagt hat, hey, Studierenden von heute ist Leiter von morgen. Und das hoffen wir so sehr als 30 sind, dass die Leitenden für morgen Gottes Herz haben, Jesus' Herz haben und dass sie einfach Land mit damit auch bringen. Genau, bevor ich anfange mit dem Predigt, ich möchte auch mit uns beten. Gott, wir danken dir, dass du uns kennst und wir danken dir, dass du der Gott, der unsere Leid, unsere Schmerzen auch hörst und du bist der Gott, der uns befreien mochtest so Jesus, wir beten einfach, dass du zu uns persönlich sprichst, Heiligen Geist, wir beten einfach, dass du zu uns persönlich sprichst und ja, dass du unsere Herz formst und dass du uns neue Liebe schenkst für dich, für dein Wort, für deine Wahrheit. Und ja, benutze mich, benutze meine Worte und lass deine Wille geschehen. Amen. Leute, ich möchte euch fragen, bist du hoffnungsvoll gerade? wenn du gerade die nachrichten auch siehst, wie schlimm der krieg in ukraine und auch in israel ist wie heftig die umweltkatastrophe die an verschiedene ecken der welt passiert ist wie viele missbrauch und hausliche gewalt die auch gerade passiert ist bist du hoffnungsvoll oder kannst du hoffnungsvoll sein ich finde es ist gerade mega schwer Hoffnung zu haben in dieser Situation. Und Jean Twang, eine Professorin für eine Psychologie an der San Diego University, führt gerade äh, die größte intergenerationale Forschung durch. Und sie fasst ihre Ergebnisse in einem Buch zusammen mit dem Titel Generations: The Real Difference. Between Gen Z, Millennials, Gen X, Boomers, and Silence. Und was ich sehr interessant finde in ihrem Buch, ähm, dass er beschreibt hier in einem Kapitel es gibt so eine großen Gaps zwischen meiner Generation die Millennials und wenn ihr gerade am Studieren seid oder gerade eure Ausbildung macht eure Generation Gen Z. Er beschreibt, dass meine Generation ist sehr optimistisch, sehr selbstbewusst. Aber die Gefahr für meine Generation ist, dass wir oft narzisstisch sind, dass wir oft großes Ego haben. Aber bei Gen Z ist es komplett anders. Bei Gen Z dominiert, meint sie, die Hoffnungslosigkeit. Twain betont, dass keine andere Generation so wenig Vertrauen hat in sich selbst, in etablierte Institutionen und auch in der Gute, in der Menschheit. Twenge schreibt, dass es eine enge Verbindung gibt zwischen der immensen Hoffnungslosigkeit bei Gen Z und ihrer mentalen Gesundheit. So, zum Beispiel in den letzten zehn Jahren hat sich die Anzahl der Teens, die klinisch depressiv sind, verdoppelt. Und die Anzahl der Jugendlichen, die sich selbst verletzen, hat sich vervierfacht. Und das passiert nicht wegen Corona, sondern das passiert schon vor dem Corona. Ist das nicht krass? Hier lernen wir, Hoffnung ist unglaublich wichtig. Wenn du Hoffnung hast, dann hast du nicht nur bessere mentale Gesundheit, sondern du hast auch große Motivation für das Gute zu kämpfen, weil du diese Perspektive hast, dass die Welt besser sein kann. Dann ist dir nicht gleichgültig, was in der Welt passiert. Aber die große Frage ist, wie können wir die Hoffnung bewahren, wenn gerade so viele schlimme Dinge in unserer Welt passieren. Und ich glaube, dass wir das von dem Buch Exodus lernen können. Exodus ist eine von meiner Lieblingsbuch und heute beginnen wir die Staffel 2 von dieser Predigreihe. Vielleicht könnt ihr daran erinnern, dass das Buch Exodus beginnt mit Sklaverei. Und endet damit, dass Gott mitten unter sein Volk wohnt. Gott ist in einer Mission, sein geliebtes Volk zu befreien und um die Welt zu offenbaren, wer er ist. In diesem Buch lesen wir von der Machlosigkeit der Israeliten. Sie leiden unter der Ägypten. Sie sind versklavt von Ägypten, der größten und der brutalsten Weltmacht damals. Im Kapitel 1 erfahren wir auch, wie schlimm der Pharao ist. Er hat nicht nur die Israeliten versklavt, sondern er hat auch Genozide bei israelischen Kindern verübt. Aber dann lesen wir die Geschichte von Mose, einem israelischen Wunderkind, das diesen Genozid überlebt hat und auf wunderbare Art und Weise im Haus Pharao angekommen ist. Oder gelandet ist. Und Mose weiß, wer er ist. Und als er groß war, hat er versucht, sein Volk zu befreien. Aber er hat nicht geschafft. Er hat irgendwie versagt. Und deshalb musste er ins Exil gehen, weil Pharao ihn umbringen möchte. Im Exil ist er ist bewusst geworden, dass er machtlos und hoffnungslos gegenüber dieser gewaltigen Macht. Und in der Wüste blieb er und baute eine Familie auf, settle down, ohne weiter an das Leiden seines Volkes zu denken. Und wir können denken: Oh, es sieht so schlimm aus für die Israeliten. Aber die gute Nachricht ist: Gott ist noch nicht fertig mit Mose. Gott ist noch nicht fertig. Mit Israel. Jetzt ist Mose 80 Jahre alt. Mose ist ein alter Mann. Wer von euch hat Großeltern, die über 80 sind? So denkt an eure Großeltern ja? und denkt, dass Gott eure Großeltern beruft, einfach ein Volk zu befreien. So ist das, was gerade bei Mose passiert. In Kapitel 3 lesen wir, wie Gott diesem Altmann beruf, er mochte Mose nutzen, um sein Volk zu befreien. Aber Mose hat tausend verschiedene Ausreden, selbstverständlich. Er hat gesagt, ich, ich bin nicht die Richtige, ich bin nicht fähig. Oder Gott, du sollst irgendjemand anders berufen und nicht ich. Aber Gott hat geantwortet, Mose, weißt du was, Junge? Es ist nicht wichtig, wer du bist. Es ist nicht wichtig, was du kannst was wichtig ist, wer ich bin und wofür ich fähig bin. Ich bin Yahweh, der Gott, der mein Volk liebt und fähig ist, mein Volk zu befreien. So Mose gehorcht Gott, aber seine hartherzigkeit und sein Misstrauen gegenüber Gott sind immer noch deutlich sichtbar in Kapitel 4 und Kapitel 5. Zum Beispiel, als er zum Pharao ging, anstatt Yahweh zu gehorchen und sagt zu Pharao, Hey Pharao, weißt du was? Yahweh will, dass du sein Volk freilässt. Stattdessen Moses sagt Pharao, Yahweh will, dass du sein Volk ungefähr drei Tage freigeben. Und Pharao antwortet, hey, anstatt euch drei Tage freizugeben, wie was, wenn ich eure Arbeit härter mache? Klingt gut, oder? Und Danach ist die Situation bei den Israeliten schlimmer geworden. Sie müssen unter härteren Bedingungen arbeiten und die Situation sieht richtig schlecht aus. Mose und Aaron erleben auch viele Blamage, Hass und Ablehnung von ihrem eigenen Volk. Ihr Lieben, spürt ihr die Machtlosigkeit und die Hoffnungslosigkeit von den Israeliten? Die Situation hat sich einfach nicht verbessert. Warst du schon mal in dieser Situation, wo du kein Licht mehr am Ende des Tunnels siehst? Wo du denkst, alle Hoffnung ist schon verloren. Ich muss einfach nur jetzt an mich selber denken und überleben. Aber hier ist der Wendepunkt. Hier ist der Wendepunkt. Etwas verändert sich in Moses Herz. Und oft ist es das auch, dass unsere Machlosigkeit... Und unsere Hoffnungslosigkeit sind eigentlich eine Einladung, um Gott mehr zu vertrauen, um seine Mächte, seiner Große zu erleben. Und die Sache ist, Mose konnte eigentlich wieder weglaufen, wie er damals vor 40 Jahren gemacht hat. Aber stattdessen, diesmal ist es anders. Am Ende von Kapitel 5 lesen wir, wie Mose sich an Gott wendet. Er bringt seine Trauer, er bringt seine große Fragen zu Gott, er bringt seine Klang zu Gott. Und wenn du Kapitel 5, Vers 22 liest, ja, die Fragen und Klang von Mose sind oft auch unsere Fragen, unsere Klang an Gott. Wir fragen doch oft, warum Gott? Warum hast du die Böse zugelassen? Warum hast du nicht gehandelt? Warum schickst du uns hierher? Warum hilfst du nicht? Warum trifft schlechte Schicksal gute Menschen? Warum? Das ist doch auch unsere Frage an Gott, oder? Und hier in diesem Abschnitt sehen wir, wie Gott auf unsere Fragen und Klagen antwortet. Er ist ein guter Gott. Und wie hat er geantwortet? Erstens, er blamiert uns nicht. Er konnte eigentlich zu Mose sagen, hey, weißt du was, ich habe zu dir was gesagt, du hast mich nicht gehorcht und jetzt selber schuld. Du sollst Kon- die Konsequenzen tragen. Aber Gott hat das nie gesagt. Gott ist nicht wütend. Er sagt nicht, how dare you, Mose. Wie, wer denkst du, wer du bist? Dass du so mit mir sprichst, hat Gott nicht gemacht. Er macht keine Ausrede. Ja, Gott hat nicht gesagt, oh, ich habe anders gedacht. Ich hatte gedacht, dass Pharao nicht so übertrieben reagieren würde. Das hat Gott nicht gemacht. Und viertens, er verharmt bloß nicht unser Leid. Gott sagt nicht zu Mose, ey, Mose, easy. Ja, relax, es ist ja nicht so schlimm, was du erlebst. Er nimmt Mose Fragen. Und Mose klang ernst. Er ist Yahweh, der allmächtige und allwissende Gott. Und er hat alles unter Kontrolle. Was gerade passiert ist, ist keine Überraschung für Yahweh. Sondern er hat ein vollkommenes, perfektes Plan in dieser Situation. Eines ist diesem Gott wichtig, dass sein Volk ihm und ganz vertraut. So schauen wir, was Gott sagt. Vers 1, da sagt Yahweh, jetzt wirst du sehen, was ich mit Pharao machen werde. Ich werde ihn zwingen, die Israeliten gehen zu lassen. Niemand kann eine gewaltige Person wie Pharao überzeugen, seine Sklaven, die ihm so viel Profit bringt, einfach so frei zu lassen. Und deshalb muss Gott, Pharao, dazu zwingen und er wird das tun. Aber in der Zwischenzeit gibt es etwas, was Mose und sein Volk wissen müssen. Und Gott wiederholt es dreimal in diesem Abschnitt. Siehst du das, was er dreimal in diesem Abschnitt wiederholt hat? In Vers 2, 6 und Vers 8, was sagt er da? Er sagt, ich bin Yahweh. Er wiederholt das dreimal. Ich bin Yahweh. Ich bin Yahweh. Du musst kennst, dass ich Yahweh bin. Vielleicht denkst du gerade, äh, vielen Dank Gott, ich bin nicht so doof. Ich weiß, wer du heißt. Du musst doch nicht dreimal wiederholt, wer du heißt. Aber ich glaube, dieser Abschnitt wird uns offenbaren, dass ob wir Hoffnung in hoffnungslosen Situationen haben können oder nicht. Es ist vollkommen abhängig, ob wir diesen Gott, Yahweh, wirklich kennen oder nicht. Ob wir sein Eingreifen in unserem Leben mit einbeziehen oder nicht. Alle unsere Warum-Fragen, alle unsere Klagen werden sich verschwinden, wenn wir diesen Gott besser kennen. Aber wer ist dieser Gott? Und warum ist die persönliche Erkenntnis über ihn in unserem Leben wichtig? Gott sagt in Vers 3, ich bin der Herr. Ich bin Yahweh. Als Gott der Gewaltige, oder wortwörtlich auf Hebräisch El Shaddai, bin ich unter Abraham, Isaac und Jakob erschienen. Aber unter meinem Namen, Yahweh, habe ich mich Ihnen noch nicht zu erkennen gegeben. Was bedeutet das? Wisst ihr, Vers 3 stellt für viele Leute ein Problem dar. Und zwar, weil das Buch Genesis, die erste Buch Mose, Gottes Name, Yahweh, mehr als hundertmal erwähnt hat. Aber was bedeutet das? Dass Gott sagt hier, unter meinem Namen Yahweh habe ich noch nicht zum Abraham, Isaac und Jakob offenbart. Deswegen behaupten viele liberale Theologen, dass der Pentateuch oder alle fünf Bücher Mose nicht nur von einer Person geschrieben wird, sondern aus vier oder fünf Autoren verfasst wurden. Aber es gibt auch viele andere Studien, die diese Kritik beantworten und entkräften. Und eine Antwort in Bezug auf diesen Abschnitt ist, dass die Namen damals mehr als nur Namen repräsentieren. Namen bedeutet viel mehr. Es geht um den Charakter und die Identität von Yahweh, was er vorher noch nicht zu Abraham, Isaac und Jakob offenbart hat. Er will offenbaren, dass er der Gott, der Erlöser ist. Dass er der Gott, der Befreier ist. Und dieses Namenskonzept ist zum Beispiel vergleichbar mit, was weiß ich, Mekis. Oder so, also. McDonalds, ja. Bei Mac is, es geht viel mehr als nur ein Name, oder? Es geht um das Gefühl, dieses Glücksgefühl, wenn du reinkommst. Es geht um das das gutes Geruch nach Pommes. Es geht um das Geschmack und die Qualität, das immer gleich ist. Gleich schlecht? <lacht> Scherz. Ich mache auch Macs manchmal. Aber so ist auch mit dem Namen Yahweh. Es repräsentiert etwas, etwas Großes als nur ein Titel oder ein Name. Aber was repräsentiert dieser Name? Er bringt hier seinen Namen in Verbindung mit, mit seinen anderen Namen, El Shaddai, was ich vorher erzählt habe. Und es ist nicht die Nachname von Gott. Er heißt nicht Yahweh mit Vorname und El Shaddai mit Nachname. Keine Nachname übrigens. Aber... In El Shaddai, in unserer deutschen Bibel, wird es entweder als Gott der Allmächtige oder Gott der Gewaltige übersetzt. Aber die genaue Bedeutung von El Shaddai ist unbekannt. Die nächste hebräische Übersetzung, was ich gelesen habe, davon ist einer von den großen Bergen. Aber Alec Mottier schreibt einen guten Kommentar über Exodus und er sagt, dass El Shaddai, wenn wir auch seine Handeln äh, äh, gelesen haben in das Buch äh, Genesis, wenn wir seine Handeln auch äh, gelesen haben, als er dann seinen Namen offenbart hat, bedeutet El-Shaddai, dass er der Gott ist, der in unserer Unfähigkeit und Machtlosigkeit genug ist. Er ist der Gott in unserer Unfähigkeit, der in unserer Unfähigkeit mächtig ist. Wie in der Geschichte von Abraham, als er unfähig war, Kinder zu bekommen. El Shaddai war genug. Er gibt Abraham Isaac. Als in der Geschichte von Jakob, als er machtlos war, seine Familie von der Hungersnot zu retten. Und El Shaddai war genug. Ja? Er hat Jakobs Familie gerettet. Er hat sie mit genug Essen versorgt. Genauso war es in Josefs Geschichte, als er in, in seiner Machtlosigkeit als Sklave verkauft und ungerecht beschuldigt wurde und deshalb ins Gefängnis geworfen wurde. Er Shaddai war genug. Er hat Josef geholfen. Er erhob Josef, sondern, sodass er nicht nur aus dem Gefängnis befreit wurde, sondern auch zu einem der mächtigsten Männer in Ägypten sein würde. So Jahwe sagt zu Mose hier, Mose, denk daran, was ich bei deinen Vorfahren gemacht habe. Und vertraut mir, dass ich El Shaddai bin, dass ich der Gott, der in deiner Machtlosigkeit genug ist. Ich werde etwas Großeres machen, aber in der Zwischenzeit vertraut mir deine Zukunft. Vertraut mir deine Zukunft. Und ihr Lieben, oft fühlen wir uns unfähig, oder? Oft fühlen wir uns, dass wir nicht genug sind oder inkompetent sind. Ich habe das erlebt in meinem Studium, als ich Bauingenieur studiert habe. Oft denke ich, ey, es gibt so viele Sachen, so viele Dinge, die ich nicht verstanden habe. Ich war überfordert einfach. Und diese Prüfungen, die sind wie eine Berge, die niemals fertig ist. Kennt ihr das? Und ich denke, wie kann ich das schaffen? Aber El Shaddai hat mich durch mein Studium getragen. Er ist immer in meiner Unfähigkeit, in meiner Inkompetenz genug. Und weißt du was, auch heute fühle ich mich oft machlos oder unfähig. Ich frage mich manchmal, Gott, warum berufst du mich hier in Deutschland als Pastor? Ich kann schlecht Deutsch reden. mein Deutsch ist kaputt. Deutsche Grammatik ist wie ein großes Mysterium der Welt. Warum das ist der und das ist die und das ist das? Es ist, warum? Es gibt doch viele andere Menschen, die viel fähiger sind als ich, die viel mehr Charisma haben, die viel mehr Bibelwissen haben. Warum ich? Warum hier? Aber ich glaube, ich muss wieder an El Shaddai. Denken. Ich muss wieder El Shaddai vertrauen, dass er in meiner Unfähigkeit genug ist, dass er in meiner Inkompetenz genug ist. Wenn diese Gemeinde wächst, das wächst nicht wegen meiner Fähigkeit, das wächst, weil Gott groß ist und es wächst trotz meiner Unfähigkeit, weil der ist der Gott, der genug ist, auch in deiner Lebenssituation. Es ist nicht wichtig, wer ich bin. Es ist nicht wichtig, wer du bist. Es ist nicht wichtig, was wir können. Was wichtig ist, wer ist er? Und wofür er fähig ist. Er ist El Shaddai. Ihr Lieben, vielleicht fragst du auch, warum gab es Sklaverei? Warum gibt es immer noch moderne Sklaverei, wie wir letztes Sonntag gehört haben? Warum gibt es so viele Ungerechtigkeit und Gewalt in dieser Welt? Warum fühlen wir uns so machtlos dagegen? Und ich glaube, die Antwort ist, weil in unserer Welt viele Menschen wie Pharao existieren. Diese Menschen haben ein bestimmtes Mindset und zwar, das Leben von den anderen ist für mein Leben da. Oder anders gedruckt, es ist okay, wenn die anderen leiden, solange es mir gut geht. Wenn wir die Weltgeschichte betrachten, stellen wir fest, dass viele Könige, Herrscher in unserer Welt dieses Mindset haben. Aber nicht nur die Leute in Machtposition, die normalen Leute, versuchen in diese Position zu kommen. Sie strebten nach Macht und Reichtum selbst, wenn es bedeutete, dass die anderen leihen mussten. Und weißt du, wenn du an Philosophie interessierst, wenn du dich fragst, warum sind so die Menschen so gierig oder egoistisch, viele Philosophen haben ihre Lieblingssündenbocker. Ja? Viele moderne Philosophen oder viele moderne Menschen sagen oft, dass Bildung das Problem sei, dass wir nicht genug Bildung haben und deswegen sind Menschen böse oder gierig. Sind. Aber diese Menschen können nicht erkennen, warum es in Wall Street oder in Silicon Valley so viele Menschen gibt, die einfach dreckige Geschäfte betreiben. Marx behauptet, dass der Kapitalismus das Problem sei. Aber weißt du, wie viele Menschen sterben unter Kommunismus? Unter Stalin, unter Mao Zedong? Kommunismus ist nicht besser als Kapitalismus. Jean-Jacques Rousseau meinte, dass die Gesellschaft das Problem sei. Aber meinst du, dass die Leute im Dschungel besser sind als die Leute hier in Hannover? Und glaubt mir, Leute, meine Tante, meine Onkel, meine Großeltern leben im Dschungel in Borneo. Und ich glaube nicht, dass die Leute da besser sind als hier. Gesellschaft ist nicht das Problem. Und die säkulare Diagnose, die versucht zu erklären, was das Problem liegt, ist zu eindimensional. Sie sagen, es gibt Leute, diese Menschen sind gut und diese Menschen sind böse. Aber das ist zu einfach, das ist zu eindimensional. Aber die Bibel hingegen sagt, dass das Problem sehr komplex und sehr tief ist. Sie sind sehr tief in unserem Herzen verwurzelt. Und dieses Problem hat den Ursprung im Garten Eden. Dort entscheidet sich die Menschheit gegen Gottes Herrschaft zu rebellieren. Wir wollen selbst bestimmen, was gut und was böse ist. Wir wollen selber unser eigener Herr sein. Wir wollen Gottes Platz einnehmen. Und die Bibel nennt diese Rebellion als Sünde. Und seitdem ist unser Herz korrupt geworden. Seitdem steckt in jedem von uns ein kleiner Pharao, der sagt, das Leben der anderen soll für mein Leben da sein. Ihr Lieben, wir brauchen Befreiung. Wir brauchen eine innere Befreiung von diesen bösen Mächten, die in unserem Herz wohnen. Wenn du das nicht glaubst, zum Beispiel, viele von uns weiß, was die Richtige ist. Aber es ist super schwer, die Richtige zu tun, oder? Es ist einfacher, egoistisch zu sein. Es ist einfacher oder natürlicher, einfach für uns selbst zu sorgen, statt an die anderen Leute zu denken. So ist das die böse Mächte in unserem Herz. Und wir brauchen davon eine Befreiung. Und zum Glück, unser Gott ist nicht nur der allmächtige Gott, sondern er ist ein gute und treuer Gott. Schaut euch Vers 4 bis Vers 8 an. Was sagt Gott da? Gott sagt, ich habe den Bund mit dem Israeliten gemacht und hier ist, was ich ihnen versprochen habe. Er gibt Mose oder Israel sieben Verheißungen und zwar, ich werde eure Last wegnehmen, ich werde euch von der Sklaverei befreien, euch erlösen, euch als mein Volk annehmen, ich werde euer Gott sein, ich werde euch ein Land geben, ein neues Zuhause und ich gebe euch das Land als Besitz. Aber in Vers 9 lesen wir, dass die Israeliten Gottes Zusage nicht glauben möchten. Das ist, was oft passiert, dass Gott uns seine Verheißungen geben und wir sagen, nein Gott, sorry, ich bin zu müde dafür oder mein Leben ist gerade wichtiger, meine Arbeit, mein Studium ist wichtiger als das. Aber weißt du was? Dieser Gott hält trotzdem seiner zusage obwohl wir versagt haben ihm zu vertrauen er ist der treue gott obwohl wir unsere fehler gemacht haben er erfüllt seine zusagen trotz unserer versagen ihm zu vertrauen und das werden wir in diesem buch mehr und mehr entdecken aber was was wir haben mehr grund gott zu vertrauen als die Israeliten, denn wir wissen, dass Jesus Christus gekommen ist. Paulus schreibt in 2. Korinther Korinther 1, Vers 20, was immer Gott anzusagen gemacht hat, in Jesus finden sie alle ihre Erfüllung. Jesus ist das Ja und das Amen von allen Verheißungen Gottes. Zu Israel sagt Gott, ich nehme eure Last ab und ich werde euch befreien und erlösen. Und zu uns sagt Jesus, komm zu mir, die ihr schwer beladen seid. Ich nehme eure Last ab und ich gebe euch Ruhe. Ich werde euch von der Macht und die Konsequenzen eurer Sünde erlösen. Zu Israel sagt Gott, ich werde euch als mein Volk annehmen und ich werde euer Gott sein. Ich gebe euch ein Land als Besitz. Und zu uns sagt Jesus, glaub an mir und ich werde euch eure Erbe geben. Das Reich, das seit der Erschaffung der Welt für euch bestimmt ist. Jesus Christus wird das Himmel auf die Erde bringen. Und diese neue Welt von Gott, das wird unsere neue Heimat sein. In dieser neuen Welt wird keine Leid mehr geben, keine Trenn mehr geben. Jesus wird uns alles neu machen. Vielleicht fragst du dich, wie hat Jesus Gottes Verheißungen erfüllt? Hat er einfach so? Aber hieß wie der König des Universums. Dieser König, er hat sich erniedrigt. Er hat den Himmel verlassen und unsere Gestalt angenommen. Dieser König lebt in zerbrochener Welt, nicht als Herrscher, sondern als Diener. Ja? Anders als der Pharao oder der Herrscher dieser Welt. Jesus der König, die, der die Füße seiner Jünger gewaschen hat. Er ist der König, der sein Volk geheilt hat. Er ist der König, der mit dem ausgeschlossenen Leute gegessen hat. Er ist der König, der die Hungrigen Essen gegeben hat. Jesus ist der dienende König und er sagt, mein Leben ist für dein Leben da. Mein Leben ist für dein Leben da. Und weißt du, was sein großer Dienst ist? Er hat sein Leben als Lösegeld hingegeben, sodass jedem Menschen die Sünder, die Rebellen, die Ungerechte, die Sklaven frei sein können. Frei Gott zu lieben, frei Gott zu dienen und frei die anderen Menschen zu dienen und zu lieben. Unter seiner Herrschaft wird keine Sklave mehr geben sondern Söhne und Tochter von dem lebendigen Gott. Wie wunderbar ist das, unser Herr und Erlöser, Jesus Christus. Wenn du dein Leben Jesus anvertraust und seine Gnade in deinem Leben annimmst, er wird dein El Shaddai sein. Er wird zuerst dein Herz verändern, sodass du diese Welt verändern kannst. du wirst nicht machtlos sein, denn El Shaddai ist bei dir in allen Tagen deines Lebens. Also, wenn du zu Christus gehörst, dann trau dich, große Träume zu träumen. Ja? Du wirst niemals keine Hoffnung haben in Christus, weil er dann El Shaddai ist. Aber träume nicht diese egoistische Träume wie von der nächsten Next, Next Elon Musk oder dem nächsten Bill Gates oder dem nächsten Taylor Swift träumen, Gottes Träume für die Welt die Welt die voller Freiheit ist frei um Gott zu lieben frei Menschen zu lieben er wird deine Machtlosigkeit und deine Unfähigkeit nutzen um seine Herrlichkeit zu zeigen und die Welt zu verändern genauso wie bei Martin Luther King, William Wilberforce, Nelson Mandela und Mutter Teresa. Und weißt du, er hat einen Plan für dich. Du bist kein Zufall, dass du jetzt hier bist, dass du jetzt studierst. Gott hat einen Plan für dich. So lass uns diese Hoffnung haben, dass Gott in uns nicht nur befreien sondern durch uns will er die anderen Leute befreien. Lass uns beten. Jesus Christus, wir wollen Ja sagen zu deiner Berufung. Wir wollen dich vertrauen, dass du der El Shaddai bist in unserem Leben. Gott, die Welt kann unsere Machtlosigkeit sehen und erkennen. Aber wir wissen auch, Gott, dass wir dich haben. Und durch unsere Machtlosigkeit wirst du diese Welt verändern. Wir glauben nicht an unsere Fähigkeit. Wir glauben nicht an unsere Kompetenz, Gott. Wir glauben an deine Fähigkeit, deine deine Macht und deine Große, Gott. So, Gott, lehre uns, dich zu vertrauen. In unserem Studium, in unserer Ausbildung, in unserer Familie, in unserer Arbeit. Lerne uns, lehre uns, dich zu vertrauen, Jesus Christus. In deinem Namen beten wir. Amen.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Für weitere Informationen zu 316, besuche uns doch auf unserer Homepage 316.de. In deinem Dame, in deinen Armen, mit deiner Liebe können wir es schaffen und Hannover schöner machen.